0: en el episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera, Evelyn Quiroz. Te recuerdo que el podcast basquetbolero Tiempo Fuera es patrocinado por el original, el único, el primer suplemento de calidad premium creado por un grupo de expertos, especialmente para los requerimientos nutricionales de toda la banda basquetbolera. Consíguelo en Amazon y en señorbasket.com. Por ahora, el envío es gratis. Hola Evelyn, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Eric, muy bien, ¿y tú?
0: Por fin se me hizo después de tanto tiempo que anduve buscándote por ahí a través de todas las redes.
1: No, muy, muy agradecida y muy contenta de estar aquí.
0: ¿Cuántas redes sociales este, manejas? Yo te anduve correteando por ahí en Twitter y por el Insta. ¿Trabajas algunas más?
1: Sí, la verdad es que uso mucho más Insta que todo, Instagram. Y luego tengo Twitter, también lo empecé a usar últimamente. Y Facebook son los que más uso, en redes sociales.
0: ¿Has notado en qué te puede beneficiar el utilizar una red de otra o qué contactos están en una y en otra?
1: Sí, la verdad, la red que me ha ayudado muchísimo a mí para ser como más, podría decirse reclutada, es en Twitter porque acá en Estados Unidos hay muchos coaches de muchas escuelas y ahí en Twitter es donde es la red social, es como todos los, todos los updates están ahí. Y está súper padre porque yo también lo empecé a usar hace poco. Y es impresionante cómo todos los coaches de las escuelas de NCAA, de División 1, División 2 están ahí. Yo creo que las redes sociales sí juegan un muy buen, o sea, un importante papel en todo eso. Y más que nada, pues Twitter yo creo es lo que más...
0: Sí, sin duda les acabas de dar un buen tip a toda la, la, la gente que este, solamente se la pase en Insta, este, no, presumiendo acá su, su cuerpo, sus cuadritos. Twitter, la verdad, es una red súper, súper sí. útil. Y como dijiste, ahí está la gente indicada para cuestiones como un poco más, más profesionales, si se puede decir así.
1: Sí, ahí es donde yo subo mis, mis highlights, mis juegos, mi, y ahí es como ellos en realidad te ven y empiezan a como empiezas, tu nombre empieza a ser un poco más conocido y que lo comparten y esto y lo otro y yo creo que es muy importante eso de ponerte ahí tu nombre pues ahí para hacer un poco y que tenemos la facilidad, ¿verdad?, de estar en red social porque pues antes yo me imagino que no había mucho de eso y que pueda pues compartir mi tipo de juego, mis jugadas y eso por una red social, la verdad, está a mí se me hace muy padre y muy...
0: ¿Alguien te sugirió eso de, oye, ¿por qué no abres Twitter? Ahí están ellos. O tú dijiste, no, déjenme este, andar freseando acá en Insta nada más.
1: Pues, la verdad es que, no, a mí, yo no sabía cómo funcionaba acá en Estados Unidos. O sea, yo pensaba que era como que nomás mandándoles emails o eso, hasta que me empezó a seguir un coach de una escuela. Entonces... Lo, lo vi, ¿verdad? Los toqué. Entonces me empezaron me empezaron a salir todos los coaches y pues ellos también son muy activos. O sea, hay coaches que hasta a diario publican y, y también las jugadas, o sea, los equipos, las jugadoras, todo está ahí. Pues yo, yo así digo, o sea, descubrí un mundo nuevo acá en, en Twitter hace como dos meses, de hecho, apenas lo acabo de descubrir y me salían cada entrenador, las jugadoras, y pues las empiezas a seguir y pues te empiezas a actualizar, ¿verdad? De cómo está la onda y definitivamente que todo el mundo.
0: Es interesante cómo la misma red social en diferentes lados juega como un papel, ahora sí que diferente, ¿no? Por ejemplo, en Twitter en México, el Twitter es como ha sido como de más hate, de este, tirar un poco más de... <risa> Sobre el que opina mal y ahí se le van todos. Y en este caso, por ejemplo, tú encontraste la otra parte de algo útil donde puedo mostrar el trabajo que hago, donde me puedo contactar con las personas este importantes o, o que me interesa que sepan de qué es lo que estoy haciendo.
1: Sí, definitivamente. es Yo nunca me imaginé que Twitter iba a ser una de las redes sociales donde más me iba a ayudar a mí porque también coaches te publican, ¿verdad? Y te empiezan a compartir y más coaches siguen a ellos y luego ellos los comparten. Y, o sea, hay veces que hasta coaches de súper lejos, o sea, que tú te imaginas... Nunca, yo nunca me hubiera imaginado haber tenido contacto con coaches tan lejos, así de, de hasta Kansas y cosas así. O sea, pues, el Twitter fue hizo todo su papel, ¿verdad? De, compartir y así te empiezas a así que es, es muy buen tip eso de, de Twitter.
0: Oye, Twitter hizo su papel, pero ¿por qué crees que ellos an te andaban también este, stalkeando, te andaban buscando? Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué ha hecho Evelyn también para, ¿cuál ha sido el papel de Evelyn para que ellos le, este, te pongan atención?
1: Eh, empecé a ir a muchos showcases acá en Estados Unidos, empecé a, a subir más mis jugadas, empecé a tratar de usar las redes sociales para bien, para, para beneficiarme de cierta manera y pues yo creo que eh, pues siempre me he esforzado mucho por hacerlo mejor y tratar de ser la mejor versión de mí misma así dentro y fuera de la cancha y yo creo que la verdad que todo fue plan de Dios porque yo era mi último año de high school y hasta ahorita fue cuando empecé a agarrar pues ofertas, empecé a tener contacto con coaches y yo no sabía cómo funcionaba esto de esta, de esta manera. Y pues, la verdad que yo el año pasado decía, no, pues es que no, no voy a poder jugar en ningún lado. O sea, porque no estaba haciendo no es así exponi exponiendo mi tipo de juego. Y pues este año que empecé fue como que, wow, o sea, nunca me imaginé. Pero es algo que, no sé, yo siento que fue plan de Dios, la verdad.
0: Eh, para la gente que no tenga a lo mejor muy dominado los términos que, que, a los que te estás acostumbrando, ¿puedes decirle que es un showcase?
1: Es como vas y te ponen pues números, ¿verdad? Y te ponen a jugar entre, contra niñas de todos lados. Fui a uno en Dallas, también fui a uno en Austin... Y pues la verdad son niñas de todas partes y hay muchos scouts que te están viendo y están transmitiendo los juegos ahí. Y hay muchos coaches de, de muchas escuelas y ahí es cuando tú vas y pues vas y vas y juegas y das lo mejor de ti y ahí es cuando te empiezan como que a contactar, te empiezan a mandar e-mails, de que no, pues me interesa mucho tu me gustó cómo jugaste, qué te parece si seguimos en contacto y muchas cosas así. Y eso, pues para eso son para, estos tipos de showcases son para exponerte y ver, o sea, hasta hacen videos y todo. Y pues yo, de ahí fue donde me agarré más a tener más contacto con
0: coaches. Oye, ¿y tus highlights? ¿Quién te los edita o cómo los consigues? ¿Tú le inviertes tiempo a la edición de este de video también para mostrar exactamente lo que quieres que sepan que te gusta hacer?
1: Sí, claro, yo, yo hago mis videos, y sí. sí, está un poco, la verdad, también tuve que aprender literal este año a hacer todo. O sea, yo soy bien mala editora, yo no sé hacer eso, pero dije, no, me tengo que poner bien pilas porque dije, de esto depende, entonces... Acá en Estados Unidos graban todo, todo, tus juegos, cada uno de tus juegos los suben y pues. De hecho, hasta hay mucha. Hay un website que se llama Huddle y ahí pones. ahí suben con tu equipo de high school cada juego. Y de ahí, o sea, los, los ves y hay una opción de que que haces tus highlights, tus mejores jugadas y las pones juntas y hasta un video. Y luego a esta del otro juego. Entonces, pues ya todo al último lo pones junto y así fue como yo le hice mis highlights y ya los empecé a compartir y me ayudó mucho.
0: Oye, no eres la única que tuvo que aprender. Antes, no sé, en algún currículum, supongo que no te ha tocado porque no, no has trabajado, pero cuando tú ibas a, a solicitar empleo a alguna empresa, tenías que poner como dentro de tu currículum qué cosas dominabas, aparte de lo que te estaban contratando, ¿no? Por ejemplo, si utilizar Windows, ese tipo de cosas. Ahora eso se les llama competencias, el que ya sepas editar. <risa> lo, lo, ¿Lo aprendiste este, por tu cuenta? ¿Fuiste a un curso YouTube, el milagroso YouTube? ¿Cómo lo aprendiste?
1: No, a mí me enseñó una amiga, una compañera, que ya es, es mayor que yo y ella ya está jugando en colegio, ya... Hizo todo y pues me, me empezó a ayudar, me mandaba videos. Y primero, este es el primer paso, este es el segundo, y así ya estoy yo ¿verdad? viendo qué onda, porque pues no sabía. Y pues ya de ahí le agarré la onda, pero ay, qué buena, qué buen tibia voy a poner eso en mi currículum. <ríe> no sabía que se ponía eso.
0: Sí, claro. Ahora se le llama competencias y es este súper importante. Eh, bueno, yo te comento un poquito aquí del canal. Ahora que eh, tuve que entrar a este rollo de los podcasts, Tuve que aprender. ¿Has visto una, un software que se llama Adobe Premiere?
1: Mm, creo que me suena.
0: Ok. Eso. Tuve que aprender uno que se llama Adobe Audition para poder trabajar las cuestiones de los audios y aprendí frecuencias de audios y megahertz, o sea, cosas que ni al caso conmigo para poder subir una buena calidad. Ahora, eso es una competencia. Hay gente que quisiera hacer podcast, pero como no domina ese tipo de cosas, tiene que recurrir a un especialista para que los pueda hacer, sabes? Entonces, no. ahora tú tienes una competencia de saber edición de videos. Ya cualquier mm. persona se puede acercar mm. contigo a decirme, a decirte, oye, Evelyn, tú ya sabes de este rollo. Edítame también mis highlights porque este quiero mostrarme a la gente.
1: Sí, claro, yo con mucho gusto.
0: ¿En qué editas tú?
1: Pues en el website que le digo, que te digo es en Joro. Es una cuenta que nos dan a cada una de las jugadoras de todo Estados Unidos. O sea, eso sí que de plano todas las jugadoras lo tienen. Y a veces lo hago con iMovie también, para ponerle así música y que se vea más, <risa> más, más padre, ¿no? Haciéndole más rollo. Pero sí, esos son los dos más que uso.
0: ¿Ahí aprendiste para editar tus TikTok?
1: No, hombre, yo no hago TikToks
0: <risa> Oye, Bueno, él... uno que otro. Este... Cuando te estaba presentando y cuando estaba leyendo un poco acerca de ti, le comento por acá a toda la banda de que pues, acostumbro echarme un clavadito por ahí al internet a ver qué, qué hay de, de los invitados, porque pues desgraciadamente, te lo comentaba en la previa, no ha habido como mucha difusión ¿no? acerca del trabajo que vienen haciendo las fuerzas inferiores, en general el básquet mexicano, pero sobre todo los chicos que, como tú, están este, buscando un sueño en, en Estados Unidos. Entonces, un tiempo me metí a leer cosas de los invitados y les fallaba. Luego me decían, no es que eso ya no es. O sea, ya ni siquiera me daba credibilidad el hecho de, de estar leyendo ahí. Y en una de esas, este, es alcancé a leer que tú estuviste o practicaste varios deportes antes de decidirte por el básquetbol. ¿Por qué, Evelyn? ¿Por cuáles fueron y por qué ya no te convencieron?
1: Yo empecé con, creo que cuando estaba bien, bien chiquita, era natación. Es que mis papás siempre, la verdad, siempre nos han metido a todos los deportes, nunca, yo no me acuerdo de ningún tiempo de mi vida de estar sin hacer ningún deporte. Y luego de natación fue karate. Y luego, pues, de ahí fue la gimnasia. Entonces, en la gimnasia era, ya estaba un poco más grandecita, yo creo que, o sea, yo sí pensaba que me iba a quedar ahí siempre, ¿verdad?, en la gimnasia, hasta que mi mamá nos quiso cambiar de gimnasia y había un gimnasio de básquet en mi, en mi, por mi colonia, ¿verdad?, entonces mi mamá, mi mamá y mi papá también jugaron básquet y todo. Entonces, pues era como que más relación, ¿verdad?, con el básquet. Y mi mamá dijo, pues, ¿sabes qué? Mejor en lo que les consigo otra gimnasia, para que no se estén sin hacer nada, pues se meten aquí al gimnasio de básquet, está aquí de volada. Entonces, sí. mi hermana y yo dijimos, ok, pues nos metemos. Entonces, pues en la gimnasia siempre fue mucha fuerza y mucha coordinación. O sea, me acuerdo que... Llegamos ahí al básquet y el coach bien encantado con mi hermana y conmigo y luego luego nos empezó a invitar a torneos de básquet. O sea, que vámonos a Lisboa en Aguascalientes, que vámonos a esto y que vámonos al otro. Entonces, de ahí mi hermana y yo nos agarramos y dijimos, pues, aquí, de aquí somos, ¿verdad? O sea, ya nunca regresamos de en sí a la gimnasia y fue de ahí que nos agarramos con el básquet con un simple, ¿no? Pues, por un, por un mes ahí a ver qué onda, a ver qué sale y ya. pero ya nos quedamos, de, empezamos a viajar mucho, la verdad yo he viajado muchísimo por el básquet y es algo que yo creo que no hubiera podido hacer con ningún otro, con la gimnasia o con nada. O sea, el básquet fue lo que me estaba ayudando muchísimo.
0: Eso te iba a decir, ¿crees que la gimnasia se, perdo, se perdió una buena gimnasta o crees que el básquetbol ganó una buena basquetbolera
1: Pues... No era, no era, que yo recuerde, yo no era muy buena en la gimnasia. <risa> eh, o sea, voy a ser sincera, ¿verdad? No. Mi hermana sí fue, siempre fue muy, muy buena en la gimnasia y yo siempre iba, siempre niveles atrás, o sea, yo, yo estaba un poco gordita, estaba así, entonces, pues no se me facilitaba y también la gimnasia era así como que muy de niña, muy de que, ay, así, o sea, sin contacto, ¿verdad? Yo siempre he sido muy brusca. Entonces... <risa> Entonces, pues, el básquet yo creo que sí fue una muy buena decisión por mi lado.
0: ¿Esa parte brusca sentías que tal vez la compensabas entonces con el karate?
1: Sí, la verdad sí. Yo me acuerdo que era la única niña ahí en el karate. O sea, era, yo competía contra puros, puros niños y luego... O sea, era una risa para mis papás porque yo volteaba y les decía ya va un niño, o sea, ya le gané un niño, yo competía contra niños y les ganaba, entonces les decía va un niño y luego me ponían al otro y lo decía va, va el otro niño y así, o sea, yo bien chiquita sin saber que pues yo era la única niña y así, o sea, yo como, como si nada, compitiendo contra estos niños y, y siempre, siempre se ríen de mí mi familia, de que te acuerdas cuando en, la, en el karate y, pero yo, o sea, siempre, la verdad, siempre he sido muy así como de contacto más, así brusca. Y pues mi hermana es literal lo contrario. O sea, mi hermana me acuerdo que salía llorando así de las competencias de karate. Y yo, no, hombre, yo, yo bien puesta ahí.
0: Son las dos solamente, ¿no tienes hermanos varones?
1: Sí, tengo, de hecho, son cuates mis hermanos. Tengo una hermana y un hermano, y los dos tienen 19 años ahorita y son.
2: Ellos son, son cuates. Los mayores.
1: Sí, son los mayores y luego ya dos años que siguen después soy yo.
0: O sea, tú eres la menor.
1: Sí, yo soy la bebé.
0: Este, fíjate que leí por ahí también que siempre has tenido esa parte, como bien lo comentabas, esa parte competitiva. ¿De dónde crees que la traes? ¿Viste a tus hermanos que o ellos te obligaban, te echaban bullying y te obligaron como a siempre mm -hmm. tratar de sacar algo más? ¿O de dónde traes esa esa competitividad?
1: No sé, yo creo que es más como querer ser, soy muy perfeccionista y entonces si algo no me sale a mí, o sea, me, me frustro, me, me da algo, ¿verdad? Y eso de no sacar primer lugar, de no ser la mejor, de no ser, de no sacar cienes, o sea, cuando era chiquita a mí me daba mucha ansia no ver un cien en mi calificación, o sea, así, sí, pero es más por el perfeccionismo, yo creo, de que quiero todo así como... Como mi mente lo imagina y así, o sea, entonces yo creo que es eso la competitividad que, que tengo, que no, no me gusta perder, la verdad, no, no disfruto eso. yo A mí me sí me cala mucho perder y pues de ahí sale la, mi competitividad.
0: este Actualmente tienes cuántos, 17, 18?
1: Tengo 17 años.
0: 17 años. Este... Tengo entendido que no empezaste, o sea, no llevas tampoco tanto tiempo jugando en el básquetbol. ¿Qué llevas? ¿Cinco años más o menos? ¿Cuatro sí, años?
1: Como, sí, como cinco años. Tengo
0: y poquito. A la escuela donde llegaste, donde empezaste a jugar, ¿de qué te vieron cualidades o por qué te sentiste cómoda? ¿Qué sentiste de diferente? Bueno, aparte de aventar lámina contra la uh -huh. gimnasia, ¿pero qué fue lo que en realidad te empezó a atraer del básquetbol?
1: Pues, la competitividad que era, que podía ser, pues más, como hay más contacto, me llamó mucho la atención eso, que era un deporte en equipo, que, o sea, estamos todas o no está ninguna, también me llamó mucho eso la atención. Y pues, no sé, o sea, siempre ver a mi mamá, que las fotos que tenía, mi mamá con el... En la Universidad de Chihuahua, básquet, y siempre nos enseñaba fotos y así, pues, pues sí, yo siempre quise hacer como seguir eso de que me llamó la atención. Y también en mi familia de deporte del lado de mi papá, siempre es como que después de Año Nuevo y de Navidad nos vamos a las canchas y nos ponemos a jugar retas. O sea, siempre ha sido así el básquet, de que siempre está inculcado. Y me acuerdo también de chiquita, iba a ver jugar básquet a mi papá. Y pues yo creo que me basé mucho de eso también, de, de verlos a mis papás y cómo son, pues tratar de ser así, ¿verdad? Como ellos alguna vez fueron en el deporte.
0: ¿Crees que ese viejo truco que te aplicó tu mamá de, este, nomás vamos por un mes, no llevaba ahí algo de jiribilla como, pues este para sacarte de la gimnasia y que siguieras los pasos que ella alguna vez tuvo en la universidad?
1: Pues ahora que lo veo de esa manera, <risa> a lo mejor... Le voy a preguntar, Le voy a preguntar. A lo mejor fue ella.
0: <ríe> Oye, empezaste jugando representando ¿qué? a Chihuahua Capital, al club, o rápido te fuiste para la selección del estado. Este, ¿Qué posición llegaste jugando? ¿Quién te enseñó los fundamentos? ¿Cómo fue tu proceso?
1: No, yo viví en Chihuahua hasta el kinder y luego me fui a vivir a Monterrey. Y en Monterrey es donde más he vivido fue ahí en Monterrey, donde empecé a jugar básquet. En, Ch en Chihuahua era el karate y luego llegamos a Monterrey, y fue a la gimnasia y luego fue el básquetbol. Y empecé en el gimnasio Mario J. de Montemayor, que ahí estaba por mi casa. Y el profesor era Sergio. El profe Sergio me enseñó cómo a jugar y se llamaban los Warriors, me acuerdo. Y también jugaba con puros niños, o sea, en las fotos que ven, así nomás yo, la única niña ahí. Y luego de ahí el profesor Mike Rodríguez eh, nos vio y él fue el que nos empezó a invitar a muchos torneos. Ahí fue cuando empecé a ir a Liboa Mi primer torneo oficial fue un Iboa en Aguascalientes. Y yo la verdad tenía como dos meses jugando, o sea, yo no sabía. La verdad, yo era banca de la banca, o sea, no... Yo nunca empecé así como que siendo buena, tenía mis, mis jugaditas y así, pero no, nunca fue como que, no, no, no era título. Me acuerdo que ese torneo casi ni lo jugué ni nada, o sea, ni, ni sabía votar, yo creo. Entonces, de ahí el coach Mike Rodríguez fue el que nos empezó a sacar de, o sea, de México, ¿verdad? O sea, viajamos, me acuerdo que en un mes viajamos a tres lugares, o sea, a tres diferentes lugares. Y era así como que torneo tras torneo y era mucho fogueo. Era todos los fines jugábamos cuatro o cinco partidos de diferentes ligas con ese coach, con el coach Mar Rodríguez. Y era, o sea, la verdad fue, a mí me ayudó muchísimo. Jugábamos contra chavas, me acuerdo en una liga que eran contra señoras, literalmente, o sea, nosotros éramos niñas y jugábamos contra señoras y chavas. y Yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó un chorro hacía a subir mucho mi nivel, definitivamente, porque no, no fue fácil, no empecé como, como todo fácil y de ahí fue, pero sí, no, es mi proceso la verdad que estuvo, a pesar de lo poco que llevo jugando, la verdad es, ha sido mucho fogueo y muchos torneos a los que he ido. Y pues la verdad estoy muy agradecido con todos mis coaches que, que me enseñaron, coach Sergio y coach Mar Mike Rodríguez que que me ayudaron a, a, siempre creyeron en mí, siempre me decían pues cosas, muchas muchas cosas para motivarme y es lo que me ha, que me ha ayudado muchísimo a través de los años.
0: ¿Qué estatura tienes ahora, Evelyn?
1: Mido 1.68.
0: ¿Y eh, te diste tu estirón precisamente...? Cuando llegaste a jugar básquet o ya venías en una buena estatura? ¿Qué, ¿Qué pasó con eso? ¿Qué posición jugabas cuando empezaste?
1: Jugaba de ala, de dos y de tres. Y no, pues ya la verdad me fui quedando chiquita. Sí, sí estaba un poco altita, me acuerdo, pero ya me, me arrebasaron. Pero, y después de ahí me tuve que hacer votadora porque soy de las más chicas casi siempre en los juegos.
0: ¿Te han dicho, este, ya ves que a veces en las unis les hacen algún estudio de vas a poder medir tanto, todavía tienes un crecimiento de tanto, ¿te ha tocado algo, saber algo de eso?
1: No. ¿Te te esperanzas? No, yo nomás acá le rezo a Diosito, ¿verdad? Que me, <risa> <risa> que me dé más estatura.
0: <risa> Oye, ¿quién fue el que decidió de, a ver, este, vamos siendo honestos, tu estatura, te estás empezando a, a rezagar respecto al resto. Como un tres a lo mejor va a ser difícil. Te voy a empezar a especializar como votadora.
1: Fue mi coach de aquí, de Laredo, Texas. El coach González. Él fue el como que también me ayudó. Des, de hecho, desde mi segundo año que estuve aquí, él me vio y pues... Me dijo, pues yo creo que te vamos a hacer votadora porque pues si quieres jugar como en colegio o otras partes, yo creo que esa va a ser tu posición, te voy a ser muy sincero. Y pues él también, de hecho jugó profesional en México, mi coach. Y también jugó en colegio de acá a Estados Unidos, se fue a jugar profesional, o sea, mi coach la verdad sabe mucho de básquet. Entonces, pues yo dije, pues está bien, o sea la verdad que tiene razón, no, no me voy a poner un papel como que no, ¿de qué está hablando? O sea, yo lo tomé bien y dije, pues sí, la verdad tengo que cambiar un poco mi posición para, para poder ser pues mejor, ¿verdad? Que me tengan que me vean un poco más de, de votadora y no de ala, porque ya las alas sí están más altitas.
0: Cuando eras ala, ¿cuál considerabas que eran tu, tus cosas fuertes como ala?
1: Y la, la colada y el triple, tiraba muchos muchos triples.
0: ¿Eras tiradora o encestadora?
1: <risa> Uy, pues voy a decir tiradora, verdad.
0: <risa> Oye, y, y ahora como botadora tengo entendido que también la colada sigue siendo como parte de tus fuertes. Yo he tenido oportunidad de ver tu, algunos de tus highlights y creo que la colada es algo este que, que traes como nato, ¿no?
1: Sí, la colada siempre ha sido lo que más ha definido mi juego, definitivamente. No sé, la verdad, es como que me, me gusta agarrar el balón y luego lo empiezo a votar así, o sea, me, me da ganas de meterme, o sea, no tengo esa paciencia, así como que, a ver, o sea, no, yo, yo luego lo agarro y ya me quiero ir, pero sí, la colada.
0: Pero como votadora, te han enseñado o, o te han tratado de, de, de hacer énfasis en eso, de que tú eres la que tiene el control y no eres la primera que te puede salir corriendo.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, ahora es más como que más sistema, trato de jugar más sistema, como la paso y corto, la paso y ya si tengo la oportunidad pues ya voy. También me gusta mucho meterme y sacar a las tiradoras porque acá en mi equipo de Laredo tengo muy buenas que son jugadoras que son muy tiradoras, entonces me gusta como jalar la defensa y luego la saco para que ellas puedan tomar su tiro. Y, o sea, sí, la verdad, con el paso de los años me he enseñado a que no nomás es ir y tirar, la verdad, o sea, es más sistema como votadora, es controlar, es pasar, y luego ya, si tienes la oportunidad, es o tirar o ya colar.
0: Oye, tenía un, un, un par de preguntas para ti. Para la gente que nos está siguiendo y que no sabe a lo mejor porque hiciste mucho énfasis, ¿cuáles son los torneos IBOA?
1: ¿Son? Se llama Youth Basketball of America, y son, hay muchos, yo me acuerdo de haber ido a muchos Iboas, en Aguascalientes, en Chihuahua, Era mucho, eran torneos que íbamos con mi profesor Mike Rodríguez, y iban de todos los estados, o sea, nosotros íbamos como Nuevo León, y me acuerdo que había muchos de Morelia, de Guanajuato, de un chorro de estados, y la verdad estaban muy padres, eran muy competitivos esos torneos, se ponía padre.
0: Oye, ¿en qué momento, después de estar eh, viajando por todos lados, jugando contra las señoras y todo eso, ¿en qué momento alguien de selección se acerca contigo para invitarte a un proceso de preselección, o cómo fue tu llegada a, este, a, a ese punto?
1: Eh, pues yo creo que fue porque viajábamos mucho, mi equipo, ese con el Mike Rodríguez, y pues no sé, había muchos coches, también las olimpiadas las jugaba con Nuevo León y así, pues muchos coches veían, ¿verdad? Más que nada veían y yo creo que de ahí también fue como, y también que empecé pues, que me vine acá a Estados Unidos y empezamos a jugar así un muy buen nivel, así con con chavas que, o sea, ganan el de todo estado de Texas y así, o sea, muy, muy buen nivel. Y mi, pues mis papás subían, ¿verdad? Cosas y pues ahí se conocían entre coaches y ahí pues todo lo veían. Y yo fue que, así, fue como que cuando me hablaron, porque yo me acuerdo de sí, o sea, los coaches con los que he estado en selección, sí han estado en los previos torneos, o sea, con Sinaloa, con... Yo creo que de ahí fue, es como exponer ese, tu, tu juego.
0: ¿Qué sentías que hacías bien cuando estabas precisamente en ese tipo de campeonatos antes de llegar a a, este, a selección? ¿Era la cantidad de puntos? ¿Era este, que te gustaba entrar a, al contacto? ¿Qué crees que era lo que te hacía diferente sobre las demás chicas?
1: Los puntos. A mí me gusta mucho encestar. O sea, me gusta, la verdad, siempre he batallado más con mi defensa, pero es que a mí, a mí me gusta mucho ser muy ofensiva. Siempre he sido una jugadora muy ofensiva y, y yo creo que sí lo que más me caracterizaban eran mis puntos.
0: O sea, ¿eres fanática de Westbrook y de Harden?
1: Sí. <risa> <risa> más o menos, más o menos así.
0: También necesitas tu propio balón para jugar este aparte y el, el equipo otro.
1: <risa> sí, algo así
0: Oye, y, y llegando a selección Este, supongo que te encuentras Ya con chicas de De mayor de este nivel O nivel similar Y empiezas a pelear a lo mejor ya por un puesto Tu perspectiva Supongo que cambia, ¿no? Ya no es de, ya lo de atrás ya está Este, ya me gustó selección ¿Qué tengo que hacer ahora Para poder quedarme como Dentro del, dentro del recorte, o sea que no me toque el recorte, y ganarme un puesto dentro del cuadro.
1: Pues más que nada es mucho mental eso. O sea, la verdad sí, sí se me hizo muy difícil así. Pues en un proceso de selección, la verdad es, o sea, es algo muy diferente. La primera vez que yo lo, lo había vivido. Y pues cuando primera vez nos concentraron fue en Ciudad Juárez. Y ahí fue como que fui y dije, pues, la verdad, voy, voy a dar lo mejor de mí. Si no sale, pues, yo sé que al menos lo hice lo mejor que yo pude y en mi mayor esfuerzo. Entonces, de ahí fue, eso fue en diciembre. Y me fue muy bien, gracias a Dios, en, ese, en esa concentración. Nos pusieron a jugar y, pues, me, me fue bien. Y de ahí, pues, me, me volvieron a llamar en mayo. Para concentrarnos ya éramos 20 o 25 jugadoras. Ya en el primer recorte, si sí éramos un poquito más, si sí éramos como 30, 40, y al segundo, que ya fue en mayo, fue, éramos entre 25 o 20 jugadoras. Y entonces, pues ahí la verdad sí fue muy difícil para mí porque fue en Ciudad de México ese, esa concentración y yo tenía... A mí se me complicaba mucho pues estar fuera de mi casa tanto tiempo porque iban a ser como dos semanas y pues yo, o sea, luego, luego me bloqueaba y decía, ¿cómo le voy a hacer? Porque la verdad yo no dormía en un lugar que no fuera mi casa, o sea, literal estuve en torneos que así nos íbamos, yo no dormía nada, 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 o sea... Literal, de, así de tres, cuatro horas y así me levantaba y no, no podía dormir, pero era, era más un, era algo mental que yo traía. Entonces, pues, llego a Ciudad de México y que nos dicen que dos semanas, no, estaba loca, estaba, no, 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 le, marca, le marcaba a mis papás y les decían no, 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 papá, por favor, ayúdame, no voy a poder dormir y cosas así, o sea, fue muy difícil para mí en esa parte, pero gracias a Dios tuve muchas amigas ahí. Y, y la coach, Jenny Valdovinos, me ayudó demasiado en esa parte a superar más que nada. Es que era un miedo más que nada. Y yo creo que me ayudó bastante. Y mi proceso, no, no voy a decir que, es, que fue fácil, fue muy, muy difícil. Y aparte de no dormir, en entrenamientos de tres horas, dos veces por día. O sea, era muy pesado. Y no fue nada fácil, pero gracias a Dios lo pude hacer y puede gracias a la ayuda de los coaches y y de mis compañeras pero sí fue algo muy bonito y la verdad lo volvería a hacer o sea con las personas que, que me tocaron y sí fue muy difícil para mí pero gracias a Dios lo hice y, y viví uno de los, mis sueños que más que siempre había soñado porque yo siempre veía los juegos así de selección y veía y todo y mi mamá siempre le ha gustado mucho el básquet y siempre lo veíamos verdad y pues yo viví, o sea, algo que nunca, la verdad, pensé que iba a poder estar en esa posición hasta que lo, lo viví y dije, wow, esto es algo que no se vive pues muchas veces.
0: Este, Te iba a preguntar varias cosillas. Cuando, eh, antes de llegar a selección, que andabas en los ibo y este tipo de torneos, ¿ya pasaba por tu mente de quiero llegar a selección o simplemente te dedicabas a jugar?
1: No, sí, sí pasaba por mi mente mucho. Yo sí decía, qué padre, ojalá, o sea, yo siempre he dado mi mejor esfuerzo. Y sí, sí veía muchos juegos y mi mamá cada rato ponía a la selección, en la tele y siempre. Entonces yo, yo crecí viendo eso por mi mamá, a pesar de que yo no jugaba básquet todavía, yo crecía viendo y que... Mi mamá, las universidades que iban a Monterrey, la Liga AVE, y así, no, mi mamá cuesta, así, vámonos, vámonos, vamos a ir a verlas, y así, y yo conocía a Paola Estrada, a Cassandra Asensio, a ellas, y las íbamos a ver jugar, y yo las admiraba mucho, yo decía, qué padre que han sido selección, o sea, nunca, hasta que lo viví yo, y dije, wow, o sea, no puedo creer que que lo, en realidad lo hice, porque si sí era algo que cuando empecé a jugar básquet, pues sí crecí con la idea, ¿verdad? De que, que padre ser selección, ser selección, y lo, lo podía hacer, gracias a Dios.
0: Decías, eso fue una de las cosas más bonitas que me ha pasado. Te quiero preguntar específicamente, por ejemplo, ¿qué fue? En el momento que te dijeron, libraste el último recorte, y te dijeron, estás dentro de la lista o en el momento que te dieron tu uniforme y te dijeron, toma, este es tu uniforme, o cuando saliste a la cancha y escuchaste uh -huh. el himno, no sé, ¿cuál fue la parte que dijiste si sí estoy aquí, si sí está pasando, esto es lo que quería?
1: Fue cuando nos entregaron el uniforme al ver quirós eh, por atrás y ver mi, mi número, en cuatro fue cuando me planos y dije, wow, no, esto es increíble, no, y luego me acuerdo que nos hicieron dar como un una plática verdad o sea un agradecimiento ahí enfrente de las de tus compañeras de equipo y pues cada una de nosotras la verdad sí nos dio mucho sentimiento y sí lloramos todas así dando o sea agradeciendo a nuestros papás coaches sí fue algo muy bonito
0: ¿por qué el cuatro?
1: Mi mamá era el cuatro <risa>
0: Como que siento que tu mamá ha tenido mucho que ver por ahí, ¿verdad? Sí. Está, se está viendo como re, tal vez realizada, en, <risa> las, tal vez las oportunidades que ella no tuvo, ¿no? Y, y a lo mejor quiere que las aproveches.
1: Sí, claro, mi mamá siempre le ha apasionado mucho el básquet, sí. O sea, yo le digo, mamá, ya, o sea, va a mis juegos y te pone a gritar, así hago algo. Y Evelyn, y yo, ya, yeah, mamá a los árbitros, o sea, a pesar de que no le tienden acá, ella grita como sea, no le importa en <risa> español, los árbitros sí como que, ¿qué está diciendo? Y ella ella en su mundo, no, no le importa.
0: <risa> Oye, eh, te preguntaba de lo del número también porque a veces cuando llega uno a algún equipo y no falta que te encuentres con alguien que también le gusta el mismo número, ¿no? ¿Qué hubiera pasado sí. si alguien te dice, ¿sabes qué? El cuatro, este, yo quiero el cuatro. ¿Por cuál te hubiera sido? ¿Tienes alguna otra preferencia?
1: La verdad nunca me ha tocado eso, el 4 siempre ha estado disponible de ¿Sí? un Sí, pero si ese fuera el caso yo creo que me iría por el 12, no sé, 10, 12 me gusta
0: El 4 también ha sido un número que regularmente ha estado asociado como a los votadores Hablamos sí. de, de reglamento FIBA, ¿no? Porque el NBA pues cada quien usa el número que quiere
1: Sí, como que siempre son los uniformes más chicos los y como los votadores casi siempre somos los más más chiquitos pues nos dan ese número pero sí, el 4 sí me hace un muy bonito número también
0: cuando ya estuviste en competición y te tocó escuchar el himno ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿qué se siente Evelyn?
1: no, se te pone la piel chinita o sea, viendo tu bandera cantando tu himno es algo que no... De hecho, hasta ahorita a veces me pongo a ver los videos y veo cómo lo grababan y me acuerdo y me, me da mucho sentimiento. O sea, fue algo muy bonito que no... Literal no puedo describir. O sea, como siempre, México siempre ha sido mi país. Aunque, aunque he vivido acá y eso, o sea, yo siempre voy a sentir más en el corazón a México. Y es algo...
0: Ya estando en selección... ¿en qué momento te empiezas a dar cuenta de que a lo mejor este, te gustaría ir a estudiar fuera? alguien se acerca contigo, alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Hay estas oportunidades. ¿Cómo sucede eso?
1: Pues, como representé a México cuando tenía 16 años, no, todavía me tenía, pues hay más tiempo, ¿verdad? Es, Me graduó hasta el siguiente año, entonces, sí fue como que ya cuando me vine acá a Laredo y así fue más cuando tuve contacto. Y la verdad, eso de ser selección mexicana sí me ha ayudado bastante con los coaches. La verdad que en mi currículum donde dice selección, sí es algo que te ayuda bastante. Entonces, gracias a Dios he tenido, la, sí he tenido contacto con los coaches. Y hay unos que hasta me intentan hablar en español. O sea, así de que... Me mandan mensaje así, todo mal escrito, ¿verdad? Pero lo intentan así de, de español. Y se me hace muy bonito eso. Y me abrió muchas puertas.
0: Este, pero ¿cómo te llega el, el, el contacto? ¿Cómo te llega el ofrecimiento para que te puedas ir a, a Estados Unidos?
1: No, no fue un ofrecimiento. Fue como que me vine antes de representar a México. Ya estaba aquí en Laredo por el trabajo de mi papá. Eh, nosotros nos vinimos hace tres, cuatro años aquí y fue porque tuvimos la oportunidad, porque mis hermanos y yo nacimos acá en Estados Unidos, nacimos en El Paso, Texas. Y pues eh, también fue una puerta que se nos abrió y gracias a Dios mi papá consiguió un trabajo y en lo que salía su permiso y así para trabajar fue cuando nos vinimos de este lado pero no fue un en sí un ofrecimiento no fue fue decisión de mis papás y nos vinimos toda toda mi familia aquí vivimos
0: ya fíjate que esa parte no la, no la supe no, no no la leí yo creí que seguías este o sea que estabas radicando en México como la mayoría de, de los chicos y les y te llegó alguna invitación para que fueras allá entonces tú estabas siguiendo con tus estudios allá normal verdad cuando sí entraste a la a, a estudiar
2: Sí, sí, sí.
0: Y si tenías doble pasaporte, ¿algún, ¿alguien te, te ofreció jugar o empezar a jugar allá, representar en algún lugar a Estados Unidos o algo así? Porque supongo que tenías la opción ¿no? al, al tener la nacionalidad americana.
1: Sí, la verdad sí tenía las dos opciones, pero no no me llegó nada por Estados Unidos y de hecho me acuerdo de haber firmado para representar a, a México, me acuerdo de haber firmado un papel donde decía que pues no iba a representar para nada a Estados Unidos, que era pues así que 100% México, ¿verdad? Y me acuerdo de haber firmado ese papel, pero sí estuvo muy... Yo no sabía eso, o sea, que te hacían firmar y te hacían, pues, elegir, ¿verdad?, de los dos. Pero no, yo firmé con México y ya nos fuimos y a Chile.
0: A pesar de que oficialmente eres gabacha,
1: uh -huh. y vives
0: allá con los güeros,
1: uh -huh.
0: ¿esa parte de México te sigue, este, te jala, te, te llama más de, de escuchar el himno nacional mexicano?
1: Claro que sí, sí, yo no me siento... Para nada acá gringa ni nada, no hombre, yo siempre ando hablando <risa> español. Eh. Hay muchos que me dicen, es que no te entiendo qué me estás diciendo. Y yo pues acá casi iba de mi rollo hablando español y siempre México, siempre ha sido y... lo mejor para mí.
0: Oye, vamos a llegar al, al punto de tu básquetbol actual que es donde yo he entrado a, al Twitter, a las redes y he visto que mucha gente te está siguiendo, mucha gente está al pendiente del progreso que está llevando Evelyn Quiroz. Eh, ¿Quieres compartirle a la gente qué estás haciendo en la actualidad? ¿Qué estás estudiando? ¿En qué grado estás? Eh, por favor.
1: Eh, estoy en, soy senior en la prepa. Ya el otro año, gracias a Dios, me, si Dios quiere, me graduo y ya me voy para universidad. Estoy en una Preparatoria que se llama United High School. Y acá estoy estudiando, todavía no decido, pero ya cuando entre a universidad es cuando ya se define más o menos qué quieres estudiar. Pero acá, pues estoy continuando mis estudios y también juego con mi escuela. También, cuando se acaba la temporada de mi escuela, juego con otro equipo que se llama Blackout. Y aquí, as así es cuando pues mi temporada, la verdad, con la escuela dura tres, cuatro meses y es cuando me empiezo a preparar para la siguiente, pero, pues sí, es todo lo que, eso es lo que ando haciendo en la actualidad, de hecho, nosotros sí estamos jugando acá de este lado, sí, siguen todos con cubrebocas, ¿verdad?, y con con gel y todo, pero sí, gracias a Dios sí estoy teniendo la oportunidad de tener mi última temporada porque si sí era algo que no se iba a decir desde que empezó la pandemia siempre estaban como que sí, como que no pero gracias a Dios sí estoy teniendo la oportunidad de tener una temporada mi última temporada en, en prepa y pues mis clases ahora sí que sí están en línea de plano no tienes la opción de poder ir a la escuela o quedarte en tu casa pero la verdad la mayoría de la gente como han estado subiendo los casos y cosas así nos estamos quedando aquí en la casa pero así es como yo en la actualidad pues
0: estoy Vi por ahí, precisamente ahorita que hablabas de tu otro equipo, vi donde te están haciendo entrenamientos especiales en Blackout. Se me hizo este, bastante bueno los ejercicios específicos que trabajan contigo y también te vi este, ya no como tiradora, ahora sí te vi como encestadora y sobre todo uh -huh. tirando este, excelente de la media.
1: Sí, yo con mi equipo de Blackout, la verdad que el coach CJ Martínez y su, su staff me han ayudado demasiado en, mi, en el juego. Ellos son los que se encargan de ver qué, es también, qué me está faltando en la cancha, qué es lo que mis, más tipo de juego, porque muchas veces puedes entrenar algo, pero pues en el juego no, no se presta porque pues soy votadora, no, y me toca estar en, esta, en este lado de la cancha o en este lado, y pues con ellos es más específico a mi juego, se enfocan más en lo que puedo llegar a hacer en un juego, y, pues, de ahí, la verdad, yo creo que es, también he subido demasiado de juegos, sus, sus entrenamientos y eso en que lo hacen específicamente, es algo que, pues, es, yo creo que es lo más importante de un juego porque, pues, es cuando lo que, lo que practico, practicas, juegas, entonces, así es como yo, he, yo pienso que he subido mucho de juego, pero sí está súper padre eso con mi equipo de Blackout, es cuando juego en los veranos. Y es cuando nos vamos a viajar hacia San Antonio, a cosas así. Y ahí, y ahí es donde me especifica mis entrenamientos y ahí de ahí me agarré también.
0: Oye, se me hacía curioso que al inicio platicábamos de que te gusta el contacto, te gusta el choque, pero después me dijiste que no te gusta defender y regularmente uh -huh. esa, esa va de la mano una de otra. Alguien que le gusta el choque está esperando uh -huh. al que ven, vente, vente, mi chule. ahorita te voy a atender. ¿Y a ti te gusta el choque, pero cuando vas atacando entonces?
1: Sí, 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 a mí cuando me gusta más el contacto de yo ir con el balón, ¿verdad? Pero... <risa> porque hay unas que sí me llegan que no sé ni por dónde cuando estoy defendiendo, pero... Sí, ya con el balón yo creo que ya me gusta más el contacto, pero pues en la defensa la verdad sí la estoy mejorando porque... Porque sí estaba muy... Pues no que no... No sea buena, más que me gusta pues mucho más la ofensiva.
0: Ya empiezas a tener, y ya se empieza a hablar de Evelyn, eh, prospectos, posibles invitaciones de algunas universidades. ¿A ti te llama la atención alguna en particular?
1: Sí, me llama, la verdad, hay una de aquí de Laredo que me llama mucho la atención. Y también una de, se llama Texas A&M International y so, tiene jugadoras, así que de todo. Como es una univers universidad internacional, pues de hecho ya tuve la oportunidad de conocer a algunas jugadoras que ya están ahí. Y pues hay una de Polonia, hay una de España, hay de Colombia, o sea, ahora sí hay que de todas partes. Y me está llamando mucho la atención. Y también está otra que se llama, que está, es en Kingsville, también está como a una hora y media de aquí. Y también me, los coaches eh, han sido muy, muy comprensivos y muy, pues me gusta mucho su, su tipo de juego y su staff y me han estado llamando mucho la atención. Pero también hay pues más de verdad de todos lados, pero la verdad estoy todavía que no me, no me he decidido cuál pero pues gracias a Dios puedo tener, tengo la oportunidad de poder seguir jugando lo que me gusta y pues estoy muy agradecida por eso
0: eh, de las universidades que me comentaste todas están por ahí en los alrededores tuyos ¿crees que sigue todavía ese problema de no me quiero ir lejos de la casa quiero estar cerca porque no voy a poder dormir ¿o no has pensado en irte en alguna de las grandes a nivel nacional?
1: sí, la verdad sí he empezado eh, de irme, hay, hay muchas que están, hay una que está como a siete horas de aquí, otras de ocho, otras así de, de, o sea, sí están lejos, ¿verdad? Pero ya ese problema que tenía de no poder dormir, yo creo que ya, eso ya está en el pasado, <risa> o sea, ya, ya no siento que ese es un problema, pero es en sí con los que más he tenido contacto, son esas universidades, pero también hay una en Kansas que se me hace muy padre. Eh, los coches también son muy comprensivos y así, pues sí me llamaría mucho la, la atención, pero todavía estoy viendo en cuáles, también unas de Dallas, hay unas de, de en Virginia, en West Virginia, o sea, hay unas que está UT Tyler, unas que son, pues sí, de, de plano muy lejos, pero yo todavía estoy decidiendo y estoy platicando con mis papás. Y, Todavía estamos, todavía no, me pienso decidir como en unos dos, tres meses para ver para dónde, pero sí, sí, estoy muy agradecida por tener, pues, universidades.
0: Oye, y hablando de, de eso, precisamente por aquí anda conectado este Jorge Herrera, y dice que él, eh, sigue el gran año, que es el, el definitivo, supongo que es para que te puedas poner mucho más en la vitrina de las grandes universidades. Estás pensando en División 1, supongo, ¿no? Paso por tu mente.
1: Sí, definitivamente sí pasan por mi mente un División 1. Hay una en San Antonio que también me gusta mucho. Y también estoy teniendo contacto, pero... Pues sí, de plano que sí, sí, el gran año, como dijo... Y yo estoy, todavía le sigo echando ganas. Y también por el, la pandemia ha sido un poco lento también esto del, porque muchas veces te vienen a ver jugar y te, ya es cuando te dan, ¿verdad? Pero, y te ven y todo, pero por la pandemia no están dejando que muchos coaches vean los juegos más que en línea. Y hay muchos co coaches que no les gusta como basarse en un video o cosas así. O sea, prefieren verlo como en vivo. Y si sí, ha sido un poco más lento el proceso, pero sí, pues sí, yo creo que voy a ver qué onda, qué pasa conmigo, pero aquí andamos.
0: Ah, saludos, Jorge, qué gusto tenerte por acá, por el canal. Dice también eh, Esteban, ¿qué diferencia hay en los entrenamientos o en la manera de prácticas de México y de los equipos de Estados Unidos?
1: Sí, hay, hay muchas diferencias. Yo sí las noté. Y más que nada es la disciplina que hay acá en cuanto a faltar entrenamientos. Así que de plano faltas aquí a un entrenamiento y pues tienes que correr un chorro, tienes que hacer cierto tipo de entrenamientos por lo más un entrenamiento y todavía de plano no tienes derecho a, a jugar. Y entonces yo allá en México me acuerdo que pues muchas veces no, no iba ni nada y no era como que tan así. Y acá es como que, no, de plano no, lo pones como tu prioridad, la verdad, el entrenamiento. Ahora sí que todas, las de mi equipo, o sea, no, nadie, no me ha tocado en este año de, ya llevamos como dos, tres meses y nadie, nadie falta. Y es muy constante eso. Y también que llegar temprano, aquí es súper normal llegar 15 minutos antes al entrenamiento. Allá en México me acuerdo que todas tarde y que una de plano así media hora tarde y nomás ahí y van llamada. a tirar. Y pues acá es como que mi hermana y yo decíamos así como que porque están tan temprano. O sea, mi hermana y yo todavía con lo de México, ¿verdad? Porque llegaron tan temprano y así, pero sí es. es yo creo que la disciplina es lo que lo diferencia.
0: Estaba checando por acá las las preguntas ya de, de varias preguntas, ya hablamos de tu edad, de tu estatura, por aquí a la gente le, le interesa saber, mira dice Rodolfo desde la plataforma de YouTube, ¿qué edad uh -huh. estatura tiene? ¿Le puedes repetir este porfa?
1: Sí, tengo 17 años y mido 1.68
0: Oye, también hay una parte que me llamó muchísimo la atención, este que me encontré Evelyn, hablando de, esa, de ese espíritu guerrero luchón uh -huh. que, que tienes como buena mexicana que también dentro de tus espacios del básquetbol te vas a competir 400 metros de atletismo. ¿Qué onda contigo?
1: Sí, me voy, me voy a competir atletismo cuando se acaba mi temporada de básquet, pero sí está, sí está pesado, pero yo creo que tengo la condición por el básquet, porque siempre hemos corrido un chorro acá, es muy rápido el tipo de juego acá, entonces, mi coach le gusta presionar todo el juego. Y entonces, yo ando de arriba y abajo todo el, todo el juego, ahora sí. Entonces, me paso a atletismo y, pues, la verdad, sí estoy en forma, sí estoy como para competir. O sea, este año salí de jugar del Sweet 16, de los mejores 16 de Texas. Tuvimos un juego contra las chavas que habían ganado el estado. Y entonces pues no, no pudimos avanzar a los mejores ocho, pero estuvimos dentro de las mejores dieciséis de todo el estado y luego la siguiente semana ya andaba compitiendo los cuatrocientos y de hecho sí, sí tuve la oportunidad de calificar entre, pues estuve entre las mejores ocho de, del distrito pero sí, o sea yo creo que es por el básquet, pero sí también me gusta mucho correr y la coach también siempre, la coach de atletismo Siempre me quiere que compita. yo, no, es que no, no me siento, pues póngalas que están ya aquí entrenando, no hay problema conmigo. Y me dice, no, yo quiero que tú compitas, yo creo que no me importa. Y me dice, ya, ya te anoté en los 400. Y yo, ay, bueno, y ya pues me voy a competir, pero sí está sí está muy padre.
0: Para los que no ubican a, a, a Evelyn, eh, regularmente ubicamos, por ejemplo, al jugador de baloncesto, ya saben de este medio delgadón, ¿no? Este, patita acá media flacona. Evelyn es todo lo contrario, Realmente parece una, este, una, ve una velocista.
1: Sí, me, me gusta también mucho hacer mucho ejercicio, también yo creo que por eso mi, mi cuerpo está como que así, ¿verdad? Porque sí me gusta hacer pesas y me gusta irme a correr también. Me gusta hacer gimnasio, la verdad, mucho.
0: Sí, se Muy nota bien. que este, que tienes potencia. Los 400 metros los corres eh, individual o los corres también por este, uh, relevos.
1: Me los dos, compito los dos. <ríe> la coach no le digo que me pone. <risa> sí, me pone, compito primero mi competencia individual y ahí fue cuando califiqué y en los equipos, el primer año que competí, si sí era la que cerraba la competencia. O sea, era el cuarto relevo, pero y ya este año que estuve fui era la tercera, el tercer relevo.
0: ¿Cómo eh, cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes ahí? ¿Te gusta cerrar la carrera? ¿Te gusta abrir? ¿Cuál sientes que? Supongo que cada uno tiene su chiste, ¿verdad? Alguien sí, es claro. para abrir, cerrador para los finales eh, difíciles.
1: Sí, cuando yo cerraba, la verdad sí sentía como que la presión, ¿verdad?, del, del equipo, como que entonces no la vayas a cajetear, ¿verdad?, <risa> <risa> pero sí, o sea, la verdad sí, cerrar una competencia así está, pues, y sientes la presión, pero a mí, como el los, los coach me, me daba la confianza y me decía, o sea, como que se, confiaba en mí en el momento cero, sí, podría decirse así, o sea, me acuerdo que había una niña que corría, corríamos casi lo mismo, y pues yo le iba más a ella, o sea, la verdad yo decía, pues que cierre ella y el entrenador me decía, no, tú vas a cerrar. Y yo, oh, bueno, o sea, me daba la confianza, ¿verdad? Y pues a mí me gustaba eso porque yo sé que aunque me estuviera muriendo no me iba a dejar que me ganaran porque sale ahí sale ahí mi instinto de que no, no, ni, no me vas a ganar y pues... Así ya este año que corrí en la tercera era porque apenas pues andaba regresando del básquet y pues la verdad se me hacía muy, pues, gacho, ¿verdad? ¿No? Y la cosa dijo, no, pues tú dale tercer relevo y le dije, pues sí, está bien, o sea, no hay problema ahí. Sí, estuvo padre.
0: Oye, Evelyn, gimnasia, karate, atletismo, <risa> ¿qué deporte te gusta y es el que sigue?
1: No, hombre, ahora sí que ya no sé. La verdad, que sí pienso hacer atletismo este año que sigue. Cuando se acabe el básquet, me pienso meter a correr los 400 otra vez. Pero también me gustaría el softball, me gustaría tratarlo. De hecho, me sí quería. No, el que no soy bien malísima, mal y pésima.
0: Ah, pero ya lo intentaste.
1: No, no bien, pero sí, pues sí, sí he tratado de hacer dominadas y así, porque pues mi mejor amiga juega, jugó con la selección de soccer de la selección mexicana, ella también fue seleccionada. Entonces, así como que pues siempre traía balones ahí en su casa y así, yo me ponía y no, o sea, pésima, pésima. Yo creo que es el peor deporte que, que juego, literalmente, pero, pero no, el soccer no. Quería intentar softball este, este año, pero no, me, me terminé yendo a atletismo.
0: Oye, te voy a compartir por aquí, la gente está muy, part muy participativa, muchas gracias a todos. Sí. Eh, ya saben que les agradezco mucho que me vayan poniendo preguntas para que nos puedan ayudar a la conversación, porque si me ponen solamente el saludo, sí se me complica un poco este, ir metiéndolos este, por aquí. Dice Emiliano Gil desde la plataforma de YouTube. Hola Evelyn, aprovechando que vives en Texas, ¿has tenido la oportunidad de ir a un juego de la NBA?
1: No, la verdad no he tenido la oportunidad de ir a un juego, pero, y más con cuando le empecé, pues sí quería ir, ¿verdad? Este año, pero pues ya empezó con toda la pandemia desde el año pasado y, a, y este año y así, pero sí, de hecho a mi primo le gusta ver mucho los, lo, la NBA y si estábamos tratando de agarrar un juego de los Spurs de San Antonio, que está aquí dos horas, contra los Lakers, y sí estamos tratando de ir, pero no, no he tenido la oportunidad, pero sí, definitivamente que, que sí he estado buscando y sí, sí me interesa mucho ir.
0: Dice por acá, eh, Vázquez Cabrera, ¿hasta dónde crees que llegará United en los playoffs?
1: Yo creo que en la cuarta ronda, como lo hemos estado haciendo... Y si se puede entre la en la quinta ronda ya, pero estamos buscando por eso, pero ya lo hemos hecho dos años, entonces yo creo que este año también, o si no llegamos a la cuarta, yo creo que sería en la quinta
0: ah, por acá anda conectado también mi compa de baloncesto uh -huh. mexicano saludos Evelyn, señor vázquez saludos viejo qué gusto verte Hola, por acá, por sal
1: acá. saludos
0: y déjame ver quién más anda por acá ah, por aquí anda. Bueno, con salud, ya que me. Brian Urrutia. Saludos, Brian, qué bueno que andas por acá, viejo.
2: Saludos.
0: Por aquí tenía otra pregunta acerca de eh, la universidad. Ah, perdón, ya la encontré. Dice nuevamente Vázquez Cabrera, ¿le gustaría regresar a México y jugar en el TEC de Monterrey?
1: Sí, la verdad que sí. Tuve el contacto con el coach para jugar prepa allá en el TEC. Y, pues, en el TEC de Monterrey, la verdad, sí me ha, siempre ha sido una escuela muy bonita para mí, siempre, pues, lo había, la verdad, yo cuando era chiquita no sabía que, que me iba a venir acá a Estados Unidos y lo soñaba y todo, pero siempre también fue el TEC de Monterrey una de las escuelas, y la verdad, sí, sí me regresaría, pero ya que... Entre el año pasado sí estaba más como que sí, si me regreso y si me regreso, pero ya yo creo que este año es más acá, sí me voy a quedar en Estados Unidos.
0: Dice por acá Aldo Morales, ¿qué se necesita para que las mujeres mexicanas jueguen al más alto nivel de básquetbol? Saludos a los dos.
1: Pues yo creo que es más intenso el juego de, de, de este lado, es más condición física, es más fuerte, o sea, aquí te hacen hacer gimnasio, es todo un proceso. Yo me acuerdo que allá en México no era mucho así como de hacer gimnasio, luego de correr y luego de, o sea, me acuerdo que nomás era ir a entrenar básquet, pero yo creo que sí es importante que trabajen todo un proceso de, desde tu condición física, desde tu gimnasio, desde que más fuerza, más cuerpo, más, y ya yo creo que eso es lo que... La verdad no estoy segura si en México lo hacen, pero que yo me acuerde no era mucho tan no era mucho así, pero yo creo que sí es mucho más desarrollar más rapidez y más, más fuerza.
0: Dice por acá eh, Calle Enríquez, ¿qué es lo que más te inspira al momento de entrenar?
1: Eh, hola Cala, es 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 mi amiga. Pero me pues yo me inspiro mucho en mi familia. Me gusta, o sea, también me inspira mucho que últimamente me han estado llegando muchos mensajes muy bonitos de la gente que me pone, que espero, te, te deseo muchas buenas vibras, me, ahí me hablan por Insta y me responden a mis historias y hacen eso y yo creo que esto también me inspira mucho y me dicen que, que ellos me apoyan y, y más que nada es ese apoyo mexicano. Y yo creo que ellos son los que más me inspiran a dar lo que tengo, lo mejor que tengo.
0: Eh, Evelyn, ¿pasa por la mente de, de una chica que ahorita está llamando la atención de los, de los coaches, que tiene un buen propósito de seguir creciendo? es por tu mente ya eh, la WNBA o, te, o piensas hacia otro lado, Europa, no sé, o, o piensas solamente terminar y ejercer la carrera que vayas a estudiar ¿qué, qué piensas?
1: Ay, la verdad es que sí quiero estudiar mis cuatro años y más las, las de que necesito para mi carrera, pero si se me da la oportunidad de poder jugar WNBA o tener o jugar en Europa o profesional la verdad yo creo que sí yo creo que falta todavía mucho pero si tuviera la oportunidad de hacerlo, sí, sí lo haría
0: ¿Crees que el profesional mexicano femenil es una buena opción para las chicas?
1: Pues sí, la verdad yo sí veía los juegos y todo eso y sí me llamaba la atención, yo creo que sí, pues a las que nos gusta de verdad, pues este deporte, yo creo que ellas disfrutan mucho lo que hacen y son felices, ¿verdad? Ahí donde están, yo creo que sí es buena opción, la verdad no, no le veo nada de... De malo ni nada, o sea... Sí, pienso no, que es buena, o sea.
0: No ha sido a ver un partido de NBA, pero ¿ha sido haber algún partido de las WNBA?
1: No, la verdad tampoco. Nomás por la tele los veo mucho. Pero así personalmente no, no he tenido la oportunidad.
0: ¿Sabes que en México llegó un equipo que va a jugar Gili, que son los capitanes de la Ciudad de México?
1: ¿En serio? No, no sabía...
0: No sabías, ¿Cómo? bueno, este, entonces no, no vamos a poder platicar mucho al respecto, pero hay un equipo que va a ingresar a G-League, se supone que este año ya iba a, a jugar, pero pues ya sabes, por las cuestiones que están, al parecer van a ser una burbuja, y, toda, y creo que México no está incluido por cuestiones de viajes y esas cosas. No se sabe mucho, la verdad, pero bueno, te quería preguntar eh, acerca, un poquito al respecto. Te quiero preguntar, ¿tú crees que en Estados Unidos... Perciben diferente al jugador mexicano?
1: Mm, la verdad es que sí. Sí, yo creo que sí nos ven así como que más. Pues por debajo, yo creo. Pero pues es nomás de demostrar, ¿verdad?, de quién eres y qué tienes. O sea. Así que, pues las agallas, ¿verdad? Para. O sea, decir, pues sabes que yo también soy soy igual que tú. O sea, no, yo no me veo nada diferente, pero. La verdad, no todos. La verdad, hay muchos que sí apoyan al mexicano y sí lo ven como que, o sea, te ganan ese respeto, ¿verdad? Y más al saber que has jugado, pues, nacional o en selección nacional. Sí, como que tienes ese cierto respeto, ¿verdad?, que hay. Pero sí hay unos que a veces cuando vamos a jugar así en San Antonio y sí, la verdad, sí son racistas. Sí... Los árbitros más que nada también sí se ve la diferencia y también los papás de los otros equipos que nos, pues nos dicen cosas así como que los mexicanos y que váyanse a su país o cosas así, ¿verdad? Pero pues es nomás de no, no enfocarte en ellos y enfocarte pues en, más que nada en demostrar que, que claro que se puede, ¿no? Porque no seas de Estados Unidos significa que no, no tienes la misma oportunidad que ellos.
0: ¿Por eso es que les pegas jugando?
1: Sí, pues acá me pongo más, con más contacto ahí.
0: Oye, dales una, una clase a cuando escuches algo de eso, diles que en realidad ese es nuestro país, ellos nos quitaron una parte de México, ¿no? Que se vayan a, a la parte que les toca.
1: Ya sé, ¿verdad? No, sí.
0: Eso hace falta un poco de estudio. Oye, este, Evelyn, pues hemos platicado de todo, vamos a empezar a, a cerrar la charla, y por aquí tengo... Algunas que le llamamos las rápidas de Señor Vázquez, Son preguntas este sencillas para conocer una parte diferente de, de Evelyn, Evelyn Quiroz. ¿no? Es como un poquito más personal. Hasta ahorita, a pesar de que tu eh, carrera todavía no ha sido muy larga, es corta, va empezando, pero para uh -huh. todo lo que has vivido, hasta ahorita, si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría? Tal vez más adelante vaya a cambiar el nombre, ¿verdad? Pero hasta ahorita, ¿cómo crees que se llamaría?
1: ¿Mi película?
0: Ah, una película de Evelyn. ¿Cómo se llamaría esa película?
1: Se llamaría EQ4.
0: <risas> ¿Cuál es tu modelo de tenis favorito?
1: Eh, Kevin Durant.
0: ¿Cuál es el modelo de tenis más feos que has visto?
2: Y los de. No hay tenis feos para mí, pero yo creo que. Los de... Ay, no sé, los de... Los de Lebrón
1: también está feitos.
0: Fíjate que eh, ahorita que me acordé de los tenis, te, y eh, me dije que iba a hacer una te iba a hacer una pregunta. Vi por ahí una foto tuya donde estás este, con el uniforme de tu equipo y me parece que es Adidas, si no mal recuerdo. ¿Es así? Sí,
1: ah, sí, no es, ni, sí es Adidas.
0: Pero vi que traes unos tenis Nike y por acá <risas> alguien me dijo... Eh, varios de los chicos que están también en Estados Unidos que se meten en problemas y no utilizan los mismos zapatos de la marca que los está patrocinando. Y eso me llamó la atención. Dije, ¿por qué ella sí trae Nike y arriba los Adidas?
1: No, no, no ha habido problemas acá con mi escuela sobre eso de las marcas. Pero sí, sí había escuchado algo de eso, pero no, gracias a Dios, no. No me ha pasado y no toquen madera, no. Que no me pase porque no tengo tenis Adidas yo. ¿Eh?
0: Ah, ¿no has utilizado ninguno?
1: El año pasado sí, la escuela nos había dado tenis Adidas. Sí, nos, sí era como que con todo el uniforme, pero ya como de la pandemia y todo eso, sí, este año fue diferente, ya fue como que cada quien con sus tenis. Pero sí, el año pasado, de hecho, los, los dos años que han pasado, sí, han sido con Adidas.
0: ¿Los usaste? ¿Los sentiste? ¿Te gustaron?
1: No, no me gustaron. Nos dieron uno eran naranjas de hecho me acuerdo que hasta me decían tenis naranjas cuando fui a la preselección de de Juárez porque eran los únicos tenis que traía entonces me fui así con tenis naranjas y así me decían la tenis naranja, la tenis naranja pero si sí, estaban pues la verdad no me, no me gustaban mucho pero pues teníamos que jugar con ellos y pues ni modo, vea te aguantas
0: ¿Usas protección para los tobillos?
1: No, no uso protección
0: ¿Tienes algún ritual antes de iniciar los juegos?
1: Escuchar música y rezar.
0: ¿Qué música te gusta escuchar? Reggaeton. <risa> Me gusta mucho. Ah, bueno, a ver, voy a meter esa pregunta a ver si sabes algo al respecto. Dice, hola, señor Vázquez saludos de Ciudad del Carmen Campeche. Evelyn, ¿qué opinión tienes de la LNBP, que es la Liga Profesional Mexicana que tiene muchos extranjeros?
1: Pues... Sí, sí he escuchado que hay muchos extranjeros y la verdad se me hace padre que traigan a gente de otro lado y pues ahí que compiten, ¿verdad? Cada quien, no importa de dónde seas, yo creo que cada quien se gana su lugar de una u otra forma, seas de donde seas, creo que las oportunidades están ahí y que competir contra extranjeros, mexicanos, lo que sea, es algo que pues pasa en todos, en todos lados, ahora sí que más cada vez que vas compitiendo más alto el nivel, pues la competencia va incre pues incrementando y, y pues yo no yo opino que está súper bien que compitan y que sea más como competitivo ese, en ese aspecto.
0: Dice también desde la plataforma de YouTube, Kevin García, ¿cuál es tu juego con mayor puntuación?
1: Eh, 35 puntos.
0: ¿Te acuerdas a quién?
1: Eh, contra los fresnos los fresnos
0: y que surtidito, pura coladita puro rompimiento no, lo...
1: pura coladita la verdad y Pablo <risa> Fa y Cuentas me acuerdo mucho de eso
0: dice desde Youtube, muy, muy activa la gente de Youtube, muchas gracias a todos por estar aquí Pablo César Rodríguez, dentro del staff del equipo tienen apoyo psicológico para que les auxilien para lidiar con las expresiones de racismo como las que comentábamos
1: eh, no no tenemos apoyo psicológico acá en pues en mi escuela verdad ni ni nada de eso pero pero sí con la con la selección con la preselección de, de méxico sí tenemos una psicóloga y, y pues yo creo que cualquier tipo de psicóloga te ayuda sea racismo sea otro problema yo creo que te ayuda lo que sea
0: tu, tu propia solución, te la das cada que tienes el balón y te vas sobre de ellos, ¿verdad? Sí. Solo te vas acomodando.
1: Sí, así así me desquito yo.
0: Oye, a cómo has visto últimamente, que este no sé si seas fanática de, por ejemplo, de Curry o que, o que ves que vienen tirando de más lejos, ¿crees que habrá tiro de cuatro puntos?
1: Sí, no, la verdad no creo que lo... Oh, bueno, ya que si sí hay jugada de cuatro puntos, yo creo que no, no estaría de más, pero... Pues no, la verdad no creo que lo pongan, pero sí estaría padre, ¿no? Una jugada de cuatro puntos, un tiro.
0: ¿Banda o reggaetón?
2: Reggaetón. Si no fuera basquetbolero, ¿jugaría? Jugaría... atletismo
0: y Cuenta o mejor un triple. y Cuenta. Jugador favorito de la NBA.
1: Lebron James.
0: Aunque sus tenis estén feos.
1: Uh -huh. No, pero él no. Él es un dios en la cacha. <ríe> sus tenis nomás. Favorito ¿De México? De México. Híjole, me gusta Astol. Que lo vi jugar hace poquito, me gustó mucho.
0: Votador, sí, la verdad que trae un buen nivel, ¿no? Este, mucho control de lo que pasa en el partido.
1: Sí, la verdad que sí.
0: ¿Televisión o YouTube?
2: YouTube.
0: ¿Cuál es tu aplicación preferida y por qué Tinder?
2: Eh...
1: <risa> no, o esa no es mi preferida. <risa> Me gusta Instagram.
0: Para ser basquetbolista hay que ser. Aguerrida. ¿De qué artista comprarías un CD original?
2: Raúl Alejandro.
0: ¿Qué preferirías, WNBA o Trotar por el Mundo? WNBA. Evelyn, te quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado a este podcast basquetbolero. Eh, te vamos a estar dando seguimiento. Eh, como te comentaba en la previa, ya sabes que aquí trato de, de estar charlando con los jugadores de la nueva camada, de darles exposición para que toda la banda basquetbolera también las vaya conociendo, porque pues en realidad si no se habla aquí de ustedes, no hay ahorita desgraciadamente los periódicos o los medios tradicionales, pues no lo, no lo hacen, así que nuevamente muchas gracias, espero que eh, hayas te la hayas pasado bien, que te hayas sentido cómoda aquí en la charla, y ya vi que eres taquillera, tenemos todavía un buen de, de audiencia. Muchas gracias a todos. Así que Evelyn, te dejo por aquí la cámara y el micrófono para que te despidas aquí de la gente que amablemente nos acompañó, por favor.
1: No, muchas gracias por invitarme, me la pasé muy bien, estuvo muy interesante la plática. Y pues muchas gracias a toda la gente que participó, la verdad estuvo un padrísimo, espero haber podido contestar sus preguntas. Y gracias por seguir y apoyar, muy agradecida y contenta de haber estado aquí.
0: Evelyn, muchas gracias, nos vemos pronto.
1: Muchas gracias, hasta luego.
0: Amigos, muchas gracias a todos nuevamente por habernos acompañado en otro episodio de este podcast basquetbolero Tiempo Fuera. Escríbeme tus comentarios y dime a quién te gustaría que le demos seguimiento en YouTube. Suscríbete al canal y activa la campanita en iTunes, Evox, Spotify y en las demás plataformas de podcast. Síguenos para que puedas escuchar estas conversaciones mientras tienes un viaje o estás atorado en el tráfico. Asegúrate de darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta chulada de comunidad basquetbolera. Te recuerdo que este episodio fue patrocinado por el único suplemento creado especialmente para todos los amantes del básquetbol. Consíguelo en Amazon y en SrBasket.com Punto .com Nos vemos pronto en alguna cancha.